0: Jesaja 9, Verse 1 bis 6. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Für alle, die im Land der Finsternis wohnen, leuchtet ein Licht auf. Herr, du vermehrst sie und schenkst ihnen große Freude. Sie freuen sich vor dir wie bei der Ernte und wie beim Verteilen der Kriegsbeute. Wie damals, als du das Volk von den Medianitern befreit hast, zerbrichst du das Joch der Fremdherrschaft, das auf ihnen lastet, und den Stock, mit dem sie zur Zwangsarbeit angetrieben werden. Die Soldatenstiefel, deren dröhnenden Marschtritt sie noch im Ohr haben und die blutbefleckten Soldatenmäntel werden ins Feuer geworfen und verbrannt. Denn ein Kind ist geboren, der künftige König ist uns geschenkt. Und das sind die Ehrennamen, die ihm gegeben werden. Umsichtiger Herrscher, mächtiger Held, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Macht wird weitreichen und dauerhafter Frieden wird einkehren. Er wird auf dem Thron Davids regieren und seine Herrschaft wird für immer Bestand haben, weil er sich an die Rechtsordnungen Gottes hält. Der Herr, der Herrscher der Welt, hat es so beschlossen und wird es tun.
1: Ein Text 700 Jahre vor Christus ungefähr geschrieben und jetzt ungefähr 700 Jahre später. Im Lukasevangelium Kapitel 1. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, da sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Haus Davids, verlobt. Maria war noch unberührt. Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Wie soll das zugehen, fragte Maria den Engel, ich bin noch gar nicht verheiratet. Er gab ihr zur Antwort, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Und er fügte hinzu, auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar und jetzt ist sie im sechsten Monat, denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast,
2: soll mit mir geschehen. Hierauf verließ sie der ich weiß nicht, wer von euch eben unten die Schauspielszenen angeschaut hat. Ich fand das unfassbar schön und ich finde, wir sollten den Schauspielern und den Schauspielerinnen mal herzlich danken. Und wer aufgepasst hat, der hat gemerkt, immer am Ende dieser Szene ist die Frage aufgetaucht, ja, wie heißt er denn eigentlich, nach wem sollen wir denn fragen, wo sollen wir denn hingehen? Ich habe mal hier geguckt, hier steht tatsächlich auch noch gar kein Name auf diesem Schild an dieser äh, Krippe. Hendrik hat sich vorgestellt, wer sich fragt, wie ich heiße. Mein Name ist Steffen Weil, ich bin einer der Pastoren hier im Hafen und ich habe euch ein Bild mitgebracht. Kennt ihr diese Frau? Wie heißt sie? Victoria, Genau, das ist Victoria, die Kronprinzessin von Schweden. Vielleicht wird es jetzt etwas peinlich für mich hier, aber ich bin irgendwie schon immer so ein kleiner Fan von dieser Frau oder ein großer Fan. Ähm, ich kenne mich mit den Royals, mit den Königsfamilien eigentlich nicht so gut aus. Ähm, in Deutschland ist uns das ja auch irgendwie so fremd geworden. Also diese Schlösser und dieser Prunk und dieser Reichtum und, und diese Kronen und diese Menschen mit den unfassbar vielen Namen. Das ist wirklich irgendwie komisch. Aber obwohl wir in Deutschland kein König und keine Königin mehr haben, singen wir an Weihnachten viele Lieder. Oh, lasst uns anbeten, den König. Und eben gerade haben wir gesungen. Freue dich Welt, dein König naht. Welcher König? Jesus. Wie heißt der? Jesus. Jesus. Okay, das war die Abkürzung. Ich bete noch zum Schluss. Lass uns noch mal kurz zu dem Bild von Victoria kommen. Sie heißt nämlich auch nicht einfach nur Victoria. Sie heißt Victoria Ingrid Alice Desiree, Kronprinzessin von Schweden. Ihr Bruder heißt Karl Philipp Edmund Bertil. Und ihre Schwester Madeleine Therese Amelie Josephine. Unfassbar schön. Der König der Niederlande heißt Willem Alexander Klaus-Georg Ferdinand und der König von Spanien, Philippe Juan Pablo Alfonso de todos los santos de Bourbon e Crescia. <lacht> zu Deutsch... Zu Deutsch, Philipp, Johannes, Paul, Alphons, zu, zu Allerheiligen von Bourbon und Griechenland. Wahnsinn, ich heiße einfach nur Steffen. Aber wer das nicht wusste, Steffen heißt der Gekrönte. Ihr dürft aber einfach weiter Steffen sagen. So. Mich würde mal interessieren, wer hier im Saal die meisten Vornamen hat. Das müssen wir jetzt mal rausfinden gemeinsam. Wer hat mehr als zwei Vornamen? Okay, viele Hände. Wer hat mehr als drei Vornamen? Sehe ich, oh, da ist jemand. Jawohl, aus deiner Familie weiß ich noch jemanden, der sich auch schon mal gemeldet hat. Wie viele Vornamen hast du? Vier. Magst du uns verraten? Oscar, Robert, Albert? Okay, habt ihr es gehört? Vier Vornamen. Das ist unfassbar. Und ich weiß nicht, ob du deine Vornamen magst, ob das reine Geschmackssache war, ob das die Vorfahren sind, ob das aufgrund der Bedeutung die Namen ausgesucht wurden. Jetzt ist die Frage, was hat das alles mit Weihnachten zu tun? In den beiden Bibeltexten, die wir eben gehört haben, ist auch von einem Kind die Rede, von einem Sohn, dem zukünftigen König. Und zwar genau von dem, von dem in diesen Weihnachtsliedern gesungen wird, der König. Und typisch für einen König, für einen echten König, hat er unfassbar viele Namen. Das heißt, an diesem Königskind muss irgendetwas total Besonderes sein. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Wir machen uns jetzt auf die Suche nach der Antwort, um wen es hier geht. Schaut euch mal den Text an. Alleine in dem Text, in diesem einen Vers im Buch Jesaja, 700 Jahre vor der Geburt von diesem Kind geschrieben, kommen schon vier Namen vor. Umsichtiger Herrscher. Mächtiger Held ist sein Name, ewiger Vater ist sein Name, Friedensfürst. Das kann total verwirrend sein, Hä? um wen geht es hier eigentlich? Diese Namen sollen uns helfen, eine bessere Vorstellung von dem zu bekommen, um den es hier geht. Also die haben alle nicht auf dieses Namensschild gepasst, aber die müssten wir eigentlich alle jetzt darauf schreiben. Nochmal zurück zu Victoria. Wenn ich Victoria höre, dann habe ich ein bestimmtes Bild von ihr im Kopf. Diese Pausbäckchen mit den Grübchen, dieses Lachen, nach, oft streng nach hinten gekämmte Haare, oft ein Dutt, glücklich verheiratet, zwei Kinder, Kronprinzessin und irgendwie kann sich das dann jeder vorstellen. Und jetzt ist die Frage, wie stellt ihr euch, besonders ihr, wie stellt ihr euch einen König vor, von dem gesagt wird, er heißt Herrscher. Held, ewiger Vater und Friedensfürst. Welches Bild kommt euch in den Kopf, wenn ihr das hört, wenn jemand die Namen aufgrund der Bedeutung bekommen hat? Wie sieht er aus? Ist es ein kräftiger Mann mit vielen Muskeln? Hat er eine Krone? Hat er eine Brille? Hat er eine Mütze auf? Nein? Weiß nicht. Als die Menschen damals diesen Text gehört haben, da hatten die auch bestimmte Vorstellungen von einem Herrscher im Kopf. Hunderte Jahre, unvorstellbar. Wir warten 24 Tage bis Heiligabend und es zieht sich hin. Die haben Hunderte Jahre auf diesen König gewartet und hatten dann ein Bild im Kopf. Endlich kommt der Retter, endlich kommt ein Herrscher, endlich kommt jemand, der die Kompetenz hat, uns zu leiten. Ein guter Redner, ein guter Politiker mit Durchsetzungskraft, perfekter Lebenslauf, super Ausbildung, Schulabschluss. Vielleicht hatten Sie so jemanden im Kopf. Vielleicht auch gerade nicht. Und dann kommt die totale Überraschung. Gott schickt ein Baby. Und alle haben sich gefragt, was soll das denn? Dieses Baby schreit, es hat Hunger, es pupst, es fällt hin, es hat wunde Knie, es kriegt Zähne und das tut weh und äh, bestimmt war es irgendwie auch süß. Aber der Prophet Jesaja hat doch einen König angekündigt und wieso jetzt ein Süßes Baby für eine Situation, die total kompliziert war. Sie haben einen Herrscher erwartet. Jetzt stellt euch vor, unsere Politiker würden vorschlagen für die schlimme Situation in der Ukraine oder in Israel, wir schicken da mal ein Baby hin. Wem würde das helfen? Was nützt dir ein Baby bei deiner Krankheit? Was nützt dieses Baby bei Arbeitslosigkeit? Dir nützt, Dir nützt es? Weil ich erkenne da was. Du erkennst da was? Ich weiß Ehrlich? Das ist das -Baby. Oh, woran hast du das erkannt? Ich weiß es einfach. Ah, du weißt es, okay. Ich erzähle noch ein bisschen für die, die es nicht wissen, okay? Das ist gut. Also, dieses Baby angeblich hilft bei Krankheit, hilft bei Streit zu Hause hilft bei Komplikationen an der Arbeit. Und die, aber ich glaube schon, dass die Leute sich gefragt haben, was nützt dieses Baby, wenn ich traurig bin? Oder wenn ich total verzweifelt bin und Sorgen habe? Was nützt ein Baby in der Politik? Und das sind die Punkte, wo viele Menschen sagen, da stecken so viele Widersprüche in Weihnachten. Statt einen Herrscher, wie sie ihn im Kopf haben, der endlich für Ordnung sorgt, schickt Gott ein Baby mit diesem Baby, das Gott geschickt hat, können Menschen in Deutschland heute häufig genauso wenig anfangen wie mit einem König in Deutschland, nämlich fast gar nichts. Und trotzdem gibt es keine andere Person, deren Geburtstag von so vielen Menschen gleichzeitig auf der ganzen Welt jedes Jahr wieder neu gefeiert wird, wie, das, wie der Geburtstag von diesem Kind. Und du hast recht, der Engel hat nämlich zu Maria gesagt, mach mal bitte die nächste Folie, du sollst ihm Lukas 2, den Namen Jesus geben. Jesus bedeutet, der Herr rettet. Und Christus ist nicht sein Nachname, sondern Christus heißt der von Gott geschickte Erlöser. Jetzt haben wir schon sechs Namen für dieses Kind. Mehr als bei dir mit vier. Sechs Namen für dieses Kind. Und wenn wir uns alle diese Namen genauer anschauen, dann sehen wir, die Bedeutung ist bei fast allen irgendwie gleich. Die zeigen an, warum dieses Kind so besonders war. Also 700 Jahre haben die Menschen gewartet. Gott sagt, ich schicke euch ein Baby und sagt dann, Matthäus 1, ihr sollt ihm den Namen Immanuel geben. Der siebte Name. Ist doch verwirrend, oder? Aber... Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Gott wohnt bei uns, ist mitten unter uns, mitten in unseren Sorgen. In Form eines Babys betritt Gott die Bühne und spielt mit in unserem Leben. In dieser chaotischen Welt, in der Krankheit, im Streit, weil es nötig war und weil es das Beste war, was passieren konnte. In der Theologie, jetzt wird es ein bisschen nerdig, nennt man das Inkarnation. Gott wird Fleisch, Gott wird Mensch. Ich erzähle euch ein Beispiel, was Inkarnation bedeutet hat. Wir haben vor einigen Jahren als Familie in einem Haus gewohnt. Unsere Kinder hatten die mittlere Etage. Unser Schlafzimmer war oben, Küche und Wohnzimmer waren unten. Unsere Kinder haben sich meistens eigentlich ziemlich gut verstanden. Natürlich gab es den üblichen Stress. Es gab manche Situationen, die könnte man eher mit dem Begriff Krieg überschreiben. Und da gab es verschiedene Stufen, wie wir versucht haben, damit umzugehen. Stufe 1 war... Wir wollten unseren Kindern helfen, ihr Problem zu lösen und haben dann von oben oder von unten gerufen, bitte streitet euch nicht. Versucht doch irgendwie das anders zu lösen. Hört doch auf. Wie wäre es mit folgender Idee? Stufe 2. Äh, da haben wir unnötige Füllwörter wie bitte und versucht doch weggelassen <lacht> und dabei gleichzeitig die Lautstärke erhöht. Das war dann ungefähr so am Ende, wenn ihr jetzt nicht sofort aufhört, dann komme ich runter oder hoch, je nachdem, wo ich war. Und Stufe drei hat dann bedeutet, dass einer von uns, ich oder meine Frau, in das Kinderzimmer inkarniert sind. Das Wort wurde Fleisch. Und, und wir haben geholfen unseren Kindern, dann ein Problem zu lösen, was sie alleine nicht lösen konnten. Und das genau meint Inkarnation. So ähnlich war das bei Gott, nur eben ohne diese Wutgedanken in dieser Stufe 3. Gott ist gekommen, um unser Problem zu seinem Problem zu machen. Und alles, was wir als Menschen vorher überhört oder ignoriert haben... Ankündigungen, Zeichen, Ermahnungen, Gebote, Warnungen, liebevolle Hinweise, Gesetze, alles das, das treibt Gott in seiner Liebe dazu, zu uns zu kommen, sich für uns hinzugeben als, als Baby und sich zum Teil des Problems zu machen, obwohl er das nicht gemusst hätte. Und im Neuen Testament lesen wir dann, was das bedeutet hat und wie und wo und mit Hirten und den Weisen und den Engeln, wie und wo und unter welchen Umständen dieses Gott-Jesus-Baby dann auf diese Welt gekommen ist. Und vielleicht zerstöre ich jetzt bei einigen von euch diesen Weihnachtsglauben, aber Weihnachten ist nicht einfach nur süß. Weihnachten zeigt uns, es steht schlecht um uns und es braucht Hilfe von außen. Und das ist genau das, was, was Gott gegeben hat. Er ist selbst gekommen. Noch ein Name, Lukas 2, 32, er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Also das ist jetzt schon der siebte oder achte Name. Ihr Lieben, wenn wir eine Sache heute verstehen müssen, dieses eine Kind und diese vielen, vielen verschiedenen Namen, die zeigen dir und mir und uns und dieser Welt, wie Gott ist. Gott sagt nämlich durch dieses Kind, ich liebe euch, ich bin gekommen, um euch zu helfen. Und Jesus zu kennen bedeutet, wir haben die Zusage von Gott, dem Schöpfer und dem Retter dieser Welt. Ich kenne dich, ich liebe dich, ich weiß, dass du mit deiner Freundin Streit hast. Und ich weiß, dass du arbeitslos bist und ich weiß, dass du krank bist und ich werde dich nie verlassen. Ich bin Gott und ich bin viel mächtiger als jeder Herrscher und ich bin viel liebevoller als jeder Papa und jede Mama dieser Welt. Das sagt Gott uns heute an Weihnachten. Ich kann dir wirklich helfen, weil ich genau weiß, was du brauchst. Und ich wette an jeder anderen Stelle, wo jemand das anbieten würde, würden wir sagen, ja, nehme ich sofort. Bei Gott sind wir oft sehr zurückhaltend und sehr skeptisch und fragen uns, äh, wo ist das Kleingedruckte? Aber stellt euch mal vor, dass der Name dieses Kindes wirklich die Realität beschreibt. Immanuel, Gott ist mit uns und dafür müssten wir kurz davon ausgehen, dass es Gott wirklich gibt. Gott ist mit uns als umsichtiger Herrscher. Als Berater, der es ohne Hintergedanken, Gott ist bei uns, der es ohne Hintergedanken einfach nur gut mit uns meint. Der genau weiß, was das Beste für dich ist. Welche Schule, welches Studium, welcher Beruf, welcher Partner, welche Partnerin, welcher Arzt. Gott ist bei uns als der mächtige Held, der alles weiß, der alles kennt, der alles kann und der alles, was er hatte, für uns gegeben hat, sogar Jesus, um dich zu retten. Kein anderer König hat das für uns gemacht. Ich kann Fan sein von irgendwelchen Königen oder Königinnen, aber die kennen mich ja nicht mal. Und Gott sagt, ich gebe alles für dich. Er ist bei dir und ich, damit komme ich zum Schluss als ewiger Vater. Gott ist bei uns als ein Papa, der nie weg ist, der nie gestresst ist der nie zu viel arbeitet und deswegen keine Zeit hat. Er ist nicht cholerisch, er stirbt nicht, Papa geht nicht, weil er sich in eine andere Frau verliebt hat und weggeht, sondern Gott ist der Vater, der immer bei uns bleibt. Und er ist bei uns als Friedefürst, ein König, der für Frieden sorgt, nicht nur dafür, dass Krieg aufhört, sondern, sondern für Zufriedenheit und für Liebe und Gemeinschaft. Und ich frage euch, wie klingt das? Wäre das nicht wunderbar, wäre das nicht absolut erstrebenswert, wenn das wirklich die Realität wäre? Und Weihnachten erinnert uns daran, dass Gott sagt, das ist die Realität. Das ist die Realität und das kann die Realität für dich sein. Ich bin bei euch, mitten unter euch. Ein süßer Jesus, ein süßes Jesuskind in einer Krippe lässt sich vielleicht irgendwie leichter handeln, aber es wäre nicht genug für unser Leben und für diese Welt. Weil das Leben dieses Königskindes hatte eine Bestimmung und diese Bestimmung war es, diese Welt zu retten. Weihnachten lässt sich nämlich nicht ohne Karfreitag, 33 Jahre später, und ohne Ostern, die Auferstehung denken. Das Leben von Jesus ist süß und brutal und traurig und fröhlich und absolut nötig, wie ein ganz normales Leben. Und weil Gott das wusste, hat er dieses Überraschungsbaby geschickt und auch gleich die Namen festgelegt, weil die Namen nämlich seine Bestimmung sagen und beschreiben. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Und dieses Königsbaby ist es wert, von uns angebetet zu werden. Jesus ist nämlich immer noch all das, was in all diesen Namen drin steckt. Und er ist das für dich. Und er möchte das für dich sein. Nimm kurz an, das würde wirklich stimmen. Überleg dir, ob das was wäre, wenn das wirklich stimmt. Würden, müssten, wir dann nicht ganz anders Weihnachten und ganz anders unser Leben feiern? Derselbe Gott mit diesem Namen will dir heute sagen, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir, weil ich dich liebe. Und ganz ehrlich, sind die schönsten Geschenke nicht die, die total unerwartet kommen und die wir so nicht erwartet haben, die uns total überraschen. Und genau das will Jesus für uns sein. Ich bete. Himmlischer Vater, du weißt so gut, was wir brauchen. Du kennst diese Welt mit all ihren Nöten, den großen und den kleinen Krisen, unsere persönlichen Krisen. Und du hast genau das gegeben, was wir brauchen. Das ist vielleicht nicht das, was wir wollten, aber es ist genau das, was wir brauchen. Und ich danke dir, dass wir das heute feiern dürfen. Danke, dass du Immanuel bist, dass du Gott mit uns bist, dass uns das zusagt, wir sind nie mehr alleine, weil du alleine gestorben bist, haben wir die Sicherheit, dass wir nicht alleine sind. Und dafür möchte ich dir danken und ich bitte dich, dass das unsere Herzen verändert und dass das unsere Weihnachtssicht verändert und unsere Sicht auf dich. Und deswegen wollen wir dich anbeten, weil du bist wirklich der Hammer. Danke Gott für das, was du für uns getan hast. Amen.